0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Planeta Hola Radio Pues eh, esta semana vengo con un tema que se sale un poquito de la línea, verdad Porque eh, vamos a hablar de no de algo personal, no de algo emocional Aunque al final siempre termina siendo personal y emocional todo en la vida, verdad Estamos en el mes de las fiestas patrias, el famoso mes patrio, septiembre, unas fiestas patrias súper diferentes, ¿verdad? Porque pues, pasó el 15 y no hubo desfiles, no hubo palillonas, no hubo bandas, y yo creo que por mucho que algunas personas detesten las bandas y detesten los desfiles y todo eso, pues a la mayoría de los que vivimos así en colonias eh, grandes, eh, nos hizo falta el ruido o el sonido de las bandas ensayando ahí en las tardes o, o en las mañanas o, o a cualquier hora, porque ya por último ensayaban a cualquier hora. ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar, pues, ¿qué? ¿de qué vamos a hablar? De la independencia, de las fiestas patrias, de, de todo este tema de, de identidad nacional sobre todo, un poco de la identidad nacional del ser hondureño, de, de qué significa, hay, hay algo por ahí... Eh, hay un tema bien interesante en cuanto a la identidad nacional y es que nosotros los hondureños creo, a mi criterio muy personal, que carecemos totalmente de identidad. Y creo, yo considero que posiblemente este es un asunto eh, histórico, pues y no solo aquí, creo que en la generalidad de Centroamérica. Aunque países como Costa Rica, pues sí creo que tienen un poquito más, pero de ahí en los demás países, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, es un poco relativo a este asunto. Eh, en el sentido de que quizás hemos sido como los hermanitos menores y más descuidados de América Latina y quizás eso ha generado que no tengamos ese sentido fuerte de identidad como lo pueden tener, digamos, otros países que son relativamente jóvenes hablando, por ejemplo, como México, como Argentina que son países que tienen una identidad nacional y un amor patrio muy profundo y que, como les decía yo, son países que también tienen una, una historia reciente. Eh, una historia reciente en el sentido del, de la conquista y la colonización, ¿verdad? Que es una historia, digamos, nueva. No estamos hablando de la historia precolombina. Porque creo que también ahí caemos en, en otro error, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas veces nos dicen que, que lo de los mayas y todo eso es parte de nuestra identidad y yo considero y repito, esto es un concepto muy personal, que el asunto de los mayas es más que todo un, un valor histórico que tenemos aquí como parte del territorio. Como parte de nuestra identidad, no, es mentira, no, no, no hay que ser tan, tan ciegos y tan, tan ilusorios y decir que tenemos nosotros de mayas, porque ya no tenemos de mayas. Eh, Honduras es un país con muchísimo mestizaje y quizás las etnias de Honduras que son muy ricas en cultura eh, han tenido muy poco protagonismo, lamentablemente, muy poco protagonismo, y eso ha hecho que, que pues, em, no resalten. Hoy en, día, hoy en día, en los últimos años, se ha tratado de incorporar muchos elementos de las etnias a nuestra identidad, pero es bien complejo. Es bien complejo porque la mayor parte de la población somos mestizos y no nos sentimos identificados con, con las etnias. Entonces... Por el, por el tema de moda, por el asunto de moda, creo que, que se, ha, se ha logrado pues introducir elementos. Pero yo siento que se han logrado introducir puramente elementos decorativos o elementos más, más en el sentido para fomentar el turismo. Que los tejidos lencas, que la comida garífuna y otros elementos por ahí que son los que... Creo que estos dos son de los más representativos y otros de otras etnias que son mucho menos, pero que nosotros como población en general no lo asumimos. Y esto podemos verlo a diferencia de, de por ejemplo, México, que el mexicano es una persona con mucha identidad y, y no solamente... El, los, los sectores indígenas, sino que en generalidad la población también mestiza y la población blanca que hay en México, que es muchísima tiene su propia identidad nacional entonces, yo no soy ni historiador ni sociólogo, entonces eh, estoy divagando sobre estos pensamientos estoy hablando de mi criterio muy personal allá usted si sí lo comparte o no lo comparte eso me lo puede decir también en los comentarios que me dejen en redes sociales pero sí considero que carecemos mucho y ustedes pueden ver ahí que, que los hondureños y no voy a hablar de los que están afuera, en Estados Unidos o en, o en España. Voy a hablar de los que estamos aquí y, y muchas veces yo me he fijado últimamente. Eh, y esto va para todos los estratos sociales, desde el más pobre hasta el más rico. Eh, vamos cambiando nuestra forma de hablar de acuerdo a la novela que está de moda. Hace cinco años aquí o un poquito más nadie decía listo, listo. Hoy todo es listo, listo. Ya nadie dice cheque. Te quedan viendo mal si decís cheque. Ahora es listo, y yo lo miro. El, el listo es en los estratos clase media-alta, y, y, y esa es una palabra colombiana, y de ahí la hemos sacado. Y nosotros, estratos también, o sea, nosotros, estratos también usamos las palabras colombianas sacadas de las narconovelas o usamos las palabras que está utilizando el reggaetonero de moda, o el cantante grupero de moda, o etc. Aquí mismo en nuestro país. No digamos ya la, los hondureños que se van, que sabemos que en tres meses eh, adoptan el acento de las personas con las que más se están relacionando en el país donde estén. Entonces es un tema de identidad y también creo que este es un tema de acento, creo que eso lo hablarán otros expertos. Eh, no en este espacio, porque no voy a invitar expertos a hablar de eso Pero ustedes pueden informarse en otros lados de por qué los hondureños se nos pega cualquier acento No es porque somos tontos como algunos creen Sino que hay algo otras, algunas, algunas otras razones Pero sí creo que la identidad es muy importante Y, y pues empecé, empecé con el tema de las fiestas patrias Porque uno pasando el 15 de septiembre reflexiona y viendo pues muchas veces de, de todo lo que la gente escupe en redes sociales eh, unos defendiendo la patria y la bandera, otros atacando la patria unos creen que la patria es un político, eh, otros identifican al otro político y cuestionamos que cuál independencia, que si esto, qué lo otro unos odian que tengamos relaciones con Estados Unidos otros sueñan que, que no dependamos de Estados Unidos, sino que quizás dependamos de otra potencia, porque al final siempre vamos a depender, ¿verdad? Inclusive las potencias dependen entre ellos, política y militarmente. Pero sí es un tema un poquito, a veces, a veces eh, uno puede caer hasta en, en lo gracioso cuando se pone a ver eso. Eh, cómo peleamos por el asunto de la independencia... Yo una vez escuché, y repito, no soy historiador, no sé qué tan cierto sea porque no me he documentado de nuevo, en el sentido de que Valle, cuando firmó el acta de la independencia, no estaba muy de acuerdo con firmarla, no porque fuera antipatriota, como lo acusarían ahorita, o reaccionario, como le dirían, sino que quizás él sabía que no estábamos listos. Yo siempre he dicho que la independencia de Centroamérica fue... Como que un hijo adolescente, aragán e inútil, se quiere independizar de sus padres. Va a poder, sí lo va a poder hacer, pero su vida va a ser bastante difícil. Y para salir adelante le va a costar mucho más que con el apoyo de sus padres. Entonces, algo así comparo yo a la independencia de Centroamérica, como que fue algo prematura no sé si los padres habrán sido abusadores tampoco lo sé, muchos van a decir que sí, otros van a decir que no y la verdad que este podcast de hoy no es, este episodio de hoy no es para, para decidir si somos independientes o no simple y sencillamente eh, para que usted reflexione y, y, y miremos qué es lo que nos toca y qué es lo que nos toca hacer, pues trabajar trabajar duro por usted por su familia y, y si usted trabaja duro por usted y por su familia lo está haciendo por la sociedad y como sociedad saca adelante el país, o sea, creo que necesitamos eh, demostrar un poquito ese amor a Honduras, que, que la gente no lo demuestra, la gente solo lo demuestra con el fútbol o, 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 o en eventualidades en las, nos las tiramos de superpatriotas pero en las cosas del día a día y en las cosas importantes no lo somos. Solo somos patriotas para celebrar, o sea, nos emocionamos cuando vemos un, un video bonito y que lo turístico y esas cosas así, pero en el día a día a veces nos cuesta muchísimo. En lo que debemos de hacer día a día... En, en tirar la basura donde debemos en pagar los impuestos como debemos ya me van a acusar de decir que es que se lo roban bueno, pero entonces estamos en un ciclo vicioso y nunca vamos a salir de él entonces todos creo que tenemos que poner de nuestra parte yo creo que ya para ir terminando este episodio de hoyos, yo, el, el mensaje que les traigo como les decía es es ese, o sea primero viva su vida y sea feliz eh, independientemente de su ideología eh, trate de, de amargarse menos, eh, trate de, de vivir menos frustrado en estos días que le quedan, que le quedan pocos años de vida, a todos nos quedan pocos años de vida y, y con esa frustración y esa amargura que maneja frente a todo, eh, no va a lograr ser feliz creo que nunca y esto le, le afecta emocionalmente su salud mental. Volvimos a la salud mental y su salud mental se ve afectada cuando... Cuando usted trata de, o no trata de vivir la vida como, como debería vivirla y de salir adelante como trabajando duro y, y queriendo el país. O sea, hay que desarrollar mucho esa identidad nacional. Muchas gracias y eh, espero que les guste el episodio de hoy. Y si no les gusta, pues también me dejan sus comentarios ahí y que lo compartan. Hasta la próxima.